0: A Rádió Reggeli Információs műsor.
1: Reggeli személy. Piku András, József Áros polgármesterrel a vendégünk.
2: Hú, sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat, kicsit most
1: így elkapott a nasztalgia. De ma csak ennyi időre. Akkor ezt, ezt <laughs> szóval szerintem tudjuk is le. Volt most már több mint négy évet, tehát lassan ott vagy a ciklusnak a végén. Hogyha most visszanéznél oda, hogy miket ígértél meg 19-ben a Józsefvárosiaknak, akkor szívedre téve a kezedet ebből mennyi fog sikerülni a ciklus végére. És mondjuk mennyi sikerült volna, hogyha nincsen Covid, mert erre végtelenségig lehet ugye hivatkozni.
2: Meglepőt fogok mondani... Uh... Most számoltuk, tehát nyilván mi is készülünk a kampányra. Ez az egyik fő kérdés, hogy mi teljesült a választói, választóknak tett ígéretekből. És ha jól emlékszem, akkor olyan 85%-nál tartunk, és ez még feljebb fog menni. József Erős.
0: Akkor én is összegzéssel kezdem, hogy nyilatkoztad jó néhány évvel ezelőtt, amikor megválasztottak, hogy tulajdonképpen azzal sikerült megfordítani a korábban eléggé esélytelennek tűnő eredményt, hogy hogy hát házról-házra mentél, kopogtattál, és végül is egy viszonylag ismeretlenségből sikerült egy ismert és közvetlen polgármesterré válnod. Mennyire maradt meg ez a kapcsolat az elmúlt négy évben? Hogy mennyire érzed azt, hogy ugyanúgy közvetlenül fordulnak hozzád, ugyanúgy megmaradt ez a fajta kapcsolat?
2: Hogyha ilyen a kezdet, akkor nem lehet másmilyen a folytatás. Ugye erre külön figyelünk is, nem véletlen, hogy ez a részvételiség nem csak a részvételi költségvetésben, hanem, hanem az egész polgármesteri hivatalnak meg az önkormányzatnak a működésében egy ilyen horizontális működési elv. Tehát minden, minden hónapban van egy közvetített fórumunk, Józsefvárosnak 12 negyede van, tehát le van osztva. Van közmeghallgatás, nálunk nem online, hanem, hanem valóban. Ezen kívül a polgármester biciklivel, gyalog és busszal járt. Tehát a 99-es buszon, hogyha bejövök, az egy fél fogadóra, ez sem elég, a fogadóórát meg két hetente volt át kellett alakítani, és fogadónap van, most már van, hogy egy hónapban kettő is. Magyarán azt nem lehet mondani, hogy a polgármestert ne lehetne elérni bármikor. Nyilván dolgoznom kell, tehát nyilván ennek van egy egy korlátja, de valahogy az az érzésem, hogy ahogy megnyerni nem lehet József Várost úgy megtartani, sem lehet úgy, hogy az ember beül és facebookozik, meg meg nyilatkozik. Nagyon fontos, hogy nyilatkozzon, ott kell lenni. Ez egy egy nagyon másfajta kerület, mint a többi.
1: Hogyha 85% sikerült, akkor mi az a 15%, ami nem? Jó, azt mondtad, hogy felje fogjátok vinni, akkor ez 10%, ami, ami nem sikerül a vállalásokból. Miért nem?
2: Vannak olyan ö, dolgok, amelyeket kívülről nem tudsz látni, ö, mert nem vagy bent a rendszerben, és nem ismered a... A, pontosan a rendszernek a működését, és menet közben jössz rá. Ilyen esetben az ember nem vakarózik, hanem kiáll, és azt mondja, hogy nem ismertük a rendszert, tehát itt most, most más kell tenni, mit tudom én, parkolás megváltástól kezdve az a, azon a politikán változtatni kellett. Volt egy csomó olyan ügy, ami, aminél tényleg menet közben derült ki, a, derült ki ez, és van még néhány olyan, olyan ügy, aminél aminél már tudjuk, hogy megcsináljuk. Tehát például az, hogy a szociális rendszerünket teljesen polgárbaráttá és... Ha így tetszik, akkor politikai értelemben baloldalivá változtatjuk. Korábban nagyon perverz volt ez a dolog. A rendszernek a költségvetési forrása bent maradt, nem értük el a szegényeket. Most például háromszorosára fogjuk emelni az erre szánt pénzt, Fél milliárd forint lesz, és bevezetjük újra, szerintem az országban talán elsőként a lakhatási támogatást, amit nem csak a bérlők kapnak, hanem bárki Józsefvárosban. Hiszen ott a lakhatási válság. Szóval, hogy ezek még. Még nincsenek meg, döntés kell hozzá, de novemberben meg lesz reményeim szerint a képviselőtestületi döntés, és akkor ez a 85% már följe fog kúszni.
0: Mindjárt bele megyünk még ezekbe a konkrét ügyekbe, de még egy általános kérdés. Itt ültél, ugye mint az előbb is egy pillanatnyi nosztalgiával erre emlékeztél, és hát azért mindannyian megtapasztaljuk, hogy újságíróként, főleg rádiósként is ki vagy téve, annak, hogy hideget-meleget kapjál, de azért az, amit polgármesterként átéltél, az hát nevezzük nevén karaktergyilkosság, az nyilván ennek már egy fokozatba kapcsolása. Mennyivel volt nehezebb ezt elviselni, illetve hogy volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy na jó, ezt én már nem bírom, akkor most ezt megbántam.
2: Nagyon nehéz, olyan nem volt, hogy megbántam. A, a... Az a fajta működése egy polgármesternek, amikor elérhető vagy, és van két, ugye ezt már egyszer itt elmondtam, talán nem ebben a stúdióban, egy másikban, hogy van két fogadalmam, amit magamnak, meg a családomnak, meg az ismerőseim, barátaimnak tettem, hogy két dolgot nem fogok csinálni, lopni és hazudni. És ez, ez azért egy elég jó sorvezető. És ebből az is következik, hogy ugyanezt nem tudod megtenni, nem tudsz másképp viselkedni a választókkal. A ha vetítesz, nagyon hamar rájönnek. Tehát magyarán elérhető vagy, őszinte vagy, beszélsz a problémákról is, meg beszélsz az eredményekről is. Nem nagyon tudnak, tehát hogy van ez a, ez a karaktergyilkosság, ez, ennek a nehézségét inkább abban érzem, Nem nálam, hanem abban érzem, hogy a környezetemet nagyon megviseli. Nem jó apát így látni a Címlapon, meg nem jó a férjet sem, meg nem jó, de hát edződünk. Úgyhogy el, ilyen szempontból ez egy nagyon nehéz. Egyébként az orosz ö, politika, vagy a putyini politikának ez az egyik ilyen, hogy mi akarok, te, a bár célzottan a politikusra megy a környezetét, rombolja a legjobban, hát erre fel kell készülni.
1: Én nagyon sokszor veszek Metropolta Boráros téren, ami rengeteget foglalkozik Józsefvárossal. Én, mindig azzal, én mindig azzal szoktam viccelni, hogy a Pintér sándor ütik Fajon mert a közbiztonság az egy ilyen nagyon-nagyon jelentős kérdés, és pont amikor néhány napja arra jártunk a barátnőmmel meg a barátaival, akkor ott megkérdezték, hogy, hogy vannak-e még para utcák Józsefvárosban. És ha igaz, amit a metropol ír, de hogyha ha fele igaz, akkor vannak.
2: Hát nem több, mint a főváros bármelyik belvárosi kerületében. Én szerintem ez az egyik nagy Hiányossága a, a magyar ellenzéknek vagy a magyar nyilvánosságnak, hogy a szemünk előtt omlik össze az állam. Azt látjuk, hogy, a, hogy, a, hogy mi történik a közoktatásban, látjuk, hogy mi történik az egészségügyben, katasztrófa. Tényleg tulajdonképpen most már látjuk, hogy nincsen már, azzal sem működik, hogy azért nem fogjuk észrevenni, mert be lehet menni egy rendelő intézetbe, van, ahova már nem lehet bemenni, meg van, ahol már nincsen szülészet, meg csomó minden is, ugyanez van az oktatásban is. De ugyanez van a közbiztonságban is. A közbiztonság állami feladat, a kormány felügyelete alatt működő rendőrségnek a feladata. Az, ami itt történik, Józsefvárosban, mit tudom én, évek óta nem láttunk gyalogrendelt. de szerintem sehol máshogy. Az nem a helyi polgármester felelőssége, és nem is az önkormányzaté. Olyannyira nem, hogy mi éves szinten több mint 300 millió forinttal támogatjuk a rendőrségnek a munkáját, de nem tudok, hogy nem tudom fölcsatolni az antancijat és kimenni járőrözni, én biztosan nem. És ugyanez a helyzet egyébként a drogpolitikával is. Mind a kettőben volt fontos ígéret. 2010-ben azt mondták, hogy két hét alatt meg lesz a közbiztonság, nem tudom hányban, pedig az, hogy 2020-ra megszűnik a drogfogyasztás. Bárhol mész, látod, az utcán látod, nem csak Józsefvárosban, Társasházakra rúgják rá az ajtót, ott megy a drogfogyasztás, drogterjesztés és a rendőrség tehetetlen. Addig, amíg ezt valaki politikai témává nem teszi, ki nem hangosítja, addig lehet csinálni azt, ami a metropolnak a címlapján van. Meg addig lehet azt mondani, hogy az államnak a bűnét és annak a következményét rákenjük a kerületi polgármesterekre. Nem csak rám másokra is, csak rám egy kicsit több jut. Addig ez fog menni. Amikor először fogja valaki azt mondani, hogy nem a mi felelősségünk számoljon el Pintér Sándor és Orbán Viktor, és igazad van, János, hogy, hogy, hogy valóban Pintér Sándor támadják, csak én vagyok a címlapon, meg én vagyok kirakva, de először oda kellene rakné intéz Sándornak a, a képét, meg az ő nevét, és nem a pikójét, meg nem a többi polgármesterét. Ha ez változni fog, akkor szerintem elindulhat egy változás, mert szerintem az, amiben most a rendőrség van, az katasztrófa, és ezt ki kell mondani. Nincsen közbiztonság.
0: És ez azt jelenti, hogy nem is nagyon maradt eszköz a kezetekben, mert például amikor én beszéltem 8. kerületben élőkkel, akkor ők azt mondták, hogy a nagy változás az ott volt, amikor megjelentek a kamerák, és akkor hirtelen már nem féltek annyira kimenni az utcára. Lenne még akár most a drogosokról beszélünk a program, amitről szoktak beszélni. Van-e bármilyen eszköz még a kezetekben? Igen. Hogy...
2: mondtam neked, mondtam, hogy Most összeszámoltuk, 300 millióval támogatjuk a rendőrség munkáját ebből, Legalább a fele a kamerarendszernek a működtetése, ami önkormányzati tulajdon és a felügyelőink működtetik a rendőrökkel együtt. A rendőrségben van betelepítve, minden évben fejlesztjük, tehát most már valami 260 kameránk van, nem tudom. Tehát ezen nem múlik. Azon sem múlik, hogy a rendőrök tudjanak lakni, Józsefváros 60 rendőrlakást biztosít. Azon sem múlik, hogy a rendőrök kin legyenek az utcán, több mint 100 milliót költünk arra, hogy külön járőrök legyenek, nem látjuk őket. Én nem tudom, hogy mi van. De az biztos, hogy ezt, hogy mondjam, azzal, hogy szálljon be az önkormányzat, ezt nem lehet megoldani. Ha egy rendőrnek a fizetése bruttó 300 forint akkor ott baj van. Ha hiányzik 5000 rendőr a rendszerből, akkor az hiányozni fog. Mondják persze, hogy polgárőrség. Mi nálunk egy fideszes polgárőrség volt, ellopták a pénzt, egyrészt feljelentettük őket, elvittük tőlük, amit kellett, tehát megpróbáltuk azóta, és azóta újra szervezni a polgárőrséget. Most ugye hoztak egy rendelkezést, hogy az összes polgárőrt levezénylik a határa. Szerintetek hány polgárőr fog jelentkezni? Hát egy se nyilvánvalóan tehát, hogy nincsen már olyan eszköz a kezünkben, sajnos. A drognál ott természetesen lehet egy csomó minden, de hát ki vannak tiltva a civil szervezetek az iskolákból, és az, amivel szembesülünk, hogy a terjesztők szabadon terjesztik, és a rendőrség nyilván a jelenlegi állományával megteszi, amit meg lehet, de ez édeskevés ahhoz, hogy azt a típusú drogfogyasztást, ami itt most elszabadult, azt kordába tartsák. Tehát én nekem azt mondják, hogy gyakorlatilag konyhában kotyvasztott ezeket használnak. Már sokszor nincsen fecskendő, hanem ezek ilyen porok, meg nem tudom micsodák, és hát durvák, nagyon durvák. Tehát, hogy körülbelül két-három hónap alatt jutnak el oda, míg mint régebben a Technocore Rapiddal évek alatt.
1: És te fel tudod hívni mondjuk, naív kérdés lesz Pintér Sándort? Vagy próbáltad? Mert akkor ez lehet egy polgármesteri feladat, hogyha nektek nem megy, akkor akkor zaklatsuk az államot, hogy közös, közös dolog van. Ha azt mondjam, azt, hogy rajta vagyunk. Rövidesen.
0: És e, még akkor, akkor térjünk tényleg oda rá, hogy, hogy program. Például csak most mondok egyfajta megoldás, mert arra ugye többször volt szó. E, például akkor erre rá kérdezem.
2: Érdekes módon van tűcsereprogram sok helyen, Egyházi szervezetek csinálják. Nem tudom, hogy láttatok-e bármilyen emiatti felháborodást. Ugye nem? A két pont ellen volt Józsefárosban, és itt az ember, ha megválasztott demokratikus vezetőként kell mérlegelnie, akkor két dolgot kell mérlegre tennie, az egyik, hogy mit gondol arról, hogy a program mennyire hasznos a jelenlegi helyzetben és drogfogyasztási szokások között, és másrészt pedig mi az, amit az, ő, amit az adott közösség tolerálni tud. Egy demokratikus vezetőnek szerintem erre figyelnie kell. József Fárosban biztos hogy semmilyen programot nem tolerálna a közösség. Ez olyan mértékben beállított kérdés, hogy fel se vetem ezt a dolgot. Azt viszont igen, hogy az iskolákban mi történik, azt viszont igen, hogy egyébként van-e utcai szolgálat a szenvedély betegek számára, mi történik a pszichiátriai betegekkel és a többit. Tehát van egy csomó olyan dolog, amit állam- önkormányzat megtehetne, és valóban ebben igazadban ezt nem teszik meg. Tehát, hogy ez, ez a dolog, nincsen Magyarországnak drogpolitikája, 2020-ra ígérték azt, hogy megszüntetik, és aztán utána így maradt. Viszont annak a következményét, amit az állam nem tud megcsinálni, és ahol százszázalékos kudarcot valólt, azt rátolják az önkormányzatokra. Ez most tulajdonképpen a politikai játszma. Egyfajta bunkóként használják ellenünk, nem csak ezt, nem csak a közbiztonságot, hanem, ami szintén állami feladat,
1: hanem a hajléktalan ellátás összeomlását is. Ha már hajléktalan ellátás, beszéltünk múlkor arról, hogy támogattátok Iványi Gáborékat azért, hogy ne kerüljenek utcára hajléktalanok. van erre a Önkormányzatnak valami középtávú megoldása. Tehát, hogyha ez így marad, és ez lesz az állami hozzáállás, Iványi Gáborékhoz, akkor az a veszély van, hogy a emberek utcára kerülnek, mi pedig József városba. ellen tudtak-e valamit? Tüzet Igen. tudunk voltani.
2: Tehát most például. Tegnap beszélgettem pont a, a Magyar Evangéliumi Testvér egyik munkatársával is, és tőle kérdeztem meg, hogy például az, hogy a népkonyhájuk veszélybe került, az ugye egy 400-500 fős népkonyha Józsefvárosban, sokan használják. Egyébként nem hajléktalanok elsősorban, hanem Józsefvárosi szegény emberek, hogy, hogy ebben az ügyben mi a helyzet. Ugye nagyon kevés információ van, hogyha itt kell támogatást nyújtani, hogy ez a szolgáltatás megmaradjon, akkor ebbe az partner tud lenni. De egy ekkora intézményrendszert több ezer dolgozóval és nem tudom, hány tízezer ellátottal Ezt egy önkormányzat nem tudja tudja megoldani. Ezt egyébként a Gábor is, tehát Iványi Gábor is pontosan tudja. Ezért fontos az, hogy mindannyian álljunk ki azért, hogy az állam tisztességesen bánjon velük. Amennyiben a szolgáltatás ellenértékét, amit mindenkinek kifizetnek megkapják, akkor bent tudják tartani azt, amit egyébként a szociálpolitika, a közbiztonság összeomlása, a drogpolitika nem összeomlása kitesz az utcákra. Iványi Gáborékon múlik az többek között, meg a többi intézményen, hogy a józsefvárosi, fővárosi, de belvárosi lakosok ne lássanak több emberi nyomort. És ezt tényleg így kell kimondani. Lehet fölháborodni. De nem, a fő, de nem a főváros, nem a, nem a Józsefváros és nem a polgármester teszi ezeket az embereket ilyenné. És nem a mi felelősségünk, hogy ott vannak az utcáinkon, tényleg nem a miénk, beszélni kell a felelősségről, és az, amit a Fidesz csinál Iványi Gáborékkal, az azt az nem tudom másnak mondani, mint hogy egyszerűen kizavarják a hajléktalan embereket az utcákra, azért, hogy még nagyobb legyen a felháborodás, és ebből politikai tőkét tudjanak kovácsolni.
0: Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy azért ez egy nyilvánvaló összehangolt politikai támadás, tehát az én kezembe is került már Metropol, amely előszeretettel foglalkozik Láttam, magyar nemzetes cikkeket, és, és konkrétan ez egy olyan szintű karaktergyilkosság, amit talán még veled szemben sem engedtek meg, és ez a lényege, hogy, mit már hajléktalan bizniszről is volt, szó szóval egészen képtelen állítások, na most ehhez képest kérdés az, amit az előbb se Emeciánus kérdezett, hogy hogyan tudjátok középtávon, vagy akár hosszú távon biztosítani a fennmaradásukat, hiszen az látható, hogy a kormány hogy nem fog segíteni, nem fogja megváltoztatni az álláspontját, hanem egyre nehezebb helyzetbe fogja hozni őket.
2: Nyilván én most azt gondolom, hogy ennek ennek a problémának az előállítása a politika, és a politikai érdek, akkor a politikai érdek felől kell érvelni, és politikai ügyé kell ezt a dolgot tenni mondjuk ki egyetlen egy önkormányzat sem fogja tudni megoldani az Iványi Gáboréknak a problémáját anyagilag. Egyszerűen nem ez a dolgunk. Nekünk az ilyen típusú, nekünk a törvény határozza meg azt, hogy mi a, mi a, a kötelező feladatellátás, és a kötelező feladatellátás az az, hogy előzzük meg a József Józsefváros ebben szerintem élen jár, ebben az öt éves ciklusban 200 önkormányzati bérlakást tettünk lakhatóvá és újítottunk föl, és abban nem hajléktalan emberek, de még talán közülük is kerültek és lakhatnak. Mi civil szervezetekkel kötünk bérlők jelölési szerződéseket, és ők maguk, mint az utcáról lakásba egyesület, vagy egyházak a saját gondozatjaikat tudják elhelyezni ezekbe a Józsefárosi lakásokba. Úgyhogy jól tudom, és van egy lélekprogram nevű programunk, ahol két év alatt hajléktalan embereket eljuttatunk lakáshoz és munkához, tehát reintegráljuk őket. Ezt mi megteszünk iszonyatosan fontos ez a lakhatási politika de az, hogy a konkrét hajléktalan ellátást megreformáljuk, ahhoz kormányzati, fővárosi és kerületi érdek is. Mondok egy másikat, amiről nem, szintén nem szoktunk beszélni de az azért mégsem járja hogy József több mint, több, több mint egy tucatnyi hajléktalan ellátó van. Csak önmagában József Városban több hajléktalan ellátó van, mint a Dél-Dunántúlon. Hogy alakult ez ki? Nem az én időmben. De az, hogy ez így van, az az én kerületemet, az én Józsefvárosomat megterheli. Iszonyatosan igazságtalan a Józsefvárosi emberekkel. És szerintem addig ez ki is kell mondani, amíg azt nem tudjuk mondani, hogy igen, az, hogy pár kerület viszi a fővárosnak a hajléktalan ellátó intézményrendszerét, az, az nem járja. Na most... Vég tudjátok gondolni, hiszen politikai újságírók vagytok, hogy milyen lehet az a beszélgetés, amiben az egyik oldalon ott ül a Baranyi Krisztina, a Piko András, meg ki, ki, ki még Tóth József, meg a kőbányai polgármester, és a másik oldalon mindenki más. És arról beszélünk, hogy akartok-e hajléktalan ellátót? Hát ugye persze, hogy nem. Hát nyilván, hogy nem.
1: Van akit szép feladatok a polgármesterségben. Szép feladat a parkolás is, és nagyon sok vita volt azzal kapcsolatban, hogy amikor itt az infláció terheli a lakosságot, akkor a pikó égfizetősé teszik a parkolás, de amit ezelőtt akarok kérdezni, az az, hogy ugye a Ferencvárosi parkolás az benne volt a 444-nek a nagy sikerű parkolós sorozatában, hogyan üzemeltetitek most a parkolást? Ki üzemelteti, és megint csak szívedre kézzel, meg tudsz-e arra esküdni, hogy a következő parkolós 444-es videóban már nem lesz Józsefváros? A, e, e, hú, nagyon remélem. Az van, hogy
2: nálunk a saját cégünk üzemelteti, tehát van a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ, és ott mi is végeztünk egy tisztítást, tehát azt a Fú, nem jut eszembe a neve, de azt a szisz, azt sem SIS Kft-t, Személyen. azt mi onnan kivertük. Tehát ki, 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 felmondtuk a szerződést, egyszerűsítettük, ezen megspóroltunk valami nem tudom, hány millió forintnyi üzemeltetési költséget. Én most azt mondom, hogy az a típusú ilyen lenyúlós, nem tudom, mi pártos lenyúlós buli, az nálunk biztosan nincsen. Önkormányzati cég csinálja, és hát amennyire lehet Magyarországon tisztességes beszállítókról beszélni, úgy tisztességes beszállítókkal, mondom, építőipar, próbáljál meg nem NER, neres építőipari céggel építeni, hát, vagy nincsen más. Tehát, hogy az a kérdés, de erre mondok egy példát, na mindegy, ezt majd később elmesélem, hogy hogyan lett Józsefvárosnak 6 milliárd forint plusz pénze. Szóval, hogy, hogy nincsen olyan jellegű probléma, mint amilyen akár a 14. akár a 9. kerületben van, és hogyha a parkolás fizetősét ételéről kell beszélni, akkor nézzük meg, hogy mennyi az idő, mert az körülbelül két perc nekem, hogy összefoglaljam, de szerintem megindokolható, hogy miért.
0: Én, én igen, pontosan ezt szerettem volna, hogyha hogy Ugyan, gyer, mert hogy azért az nyugat-európai városokban teljesen alapvetés. Magyarországon nem. nem. Mi
2: kezdtük, és azt láttuk, hogy van egy nagyon népszerű elképzelés, a Fidesz ezt csinálta, hogy legyen ingyenes a parkolás. A Fidesz rátett egy lapáttal, és azt mondta, hogy egy személynek két autója legyen ingyenesen parkolható. Tehát volt, találtunk olyan lakást, amiben laktak öten, és tíz autót parkoltattak ingyen. Van Józsefvárosban 12 ezer parkolóhely, volt olyan év, amikor 18 ezer vagy 20 ezer ingyenes parkoló engedélyt adtunk ki. Teljesen fenntarthatatlan volt a rendszer, és senki nem gondolta végig, hogy ennek mi a következménye. A következménye, amit láttunk, az egyik az, hogy elképesztően rossz volt az autósoknak, mert mire parkolóhelyet találtak, addig körülbelül fél órát kellett keringeniük. Ez éves szinten 50 ezer forint feleslegesen elégetett üzemanyagot jelentett a régi, tehát még a 480 előtt érzében. A másik, amit láttunk, hogy elképesztően rossz a levegő minősége, és az elsősorban a Józsefvárosi gyerekeknek az egészségügyi adatain látszódott. És akkor mi is láttuk, hogy Nyugat-Európában a fizetős, mondjuk Bécsben abszolút megoldotta a helyzetet, az, hogy a helyi lakosoknak is egy méltányos díjat kell fizetni. Volt róla nagy vita, a legtöbbet a palotanegyed környékén lakók fizetnek havi 2500 forintot, két kiló kenyérára vagy három kiló Ha Hogyha összehasonlítjuk a, a gépkocsi fenntartásnak a, a költségeivel, hát biztos, hogy nem ez, ami a legnagyobb. És önmagában az, hogy, hogy ezt a 2500, max. 2500 forintot bevezettük a havi indikén, ez az eddigi túlhasználatot levitte 80 ra Tehát a parkolóhelyénknek a 20 a elvileg szabad, parkoló parkolóhelyre 9.000 engedélyt adtunk ki. Azt történt, hogy azok akik, akik azért létesítettek József ideiglenes lakcímet, hogy legyen neki ingyenes parkolása, azok Azok eltűntek az utcáinkról, eltűntek azok, akik nem használják az autóikat, csak parkoltatják a köztereken, meg eltűntek azok, akiknek az autója nem jár már, mert mert olyan, de évek óta ott volt, rendszámmal nem tudom és ez okozta ezt a dolgot. Most látjuk, hogy nem általánosan, de Józsefvárosban van, lehet parkolni. És az esti órákban bevezetjük a 30%-ára a parkolóhelyeknek, hogy csak helyi lakosok tudnak parkolni. Akkor ez azt fogja jelenteni, hogy, hogy lesz, egy, lesz egy nem ideális, de egy használható parkolási szisztéma Józsefvárosban. Mi most azt látjuk, hogy, hogy több a, több a a pozitív visszajelzés most már, mint a, mint a negatív. De ez egy valóban, ez, ez politikai bátorság kelt, és ez egy nagyon konfliktusos kérdés
1: volt. Kicsit lényegű visszaújságíróval kérlek, és képzeld el azt, hogy arról olvasol egy cikket, hogy 80 millió forintért építettek egy zebrát Józsefvárosban, a közelében meg 40 millióért egy WC-t, és akkor gondold el, hogy akkor az jutna eszedbe először is, meg másodszorra, meg harmadszorra is, hogy hát az állam, meg az önkormányzat, az magyar Országon valahogy baromi drágán épít meg mindent, és amit a kutyapát megcsinál 200 ezerből az egy önkormányzatnak két millió. Miért van ez? És most nem is itt a konkrét zebra, ezt már viszontnak sokat megbeszéltük, hanem hogy érzed azt, hogy egész egyszerűen egy önkormányzatnál felmerülnek olyan költségek, meg neresbeszállítók, meg mindenki, ami, ami nem kéne, hogy legyen, de így van. Megint kérek időt, és
2: ö, fontos beszélni a konkrét ügyről, nem? De azért a 80 millió az plusz még 15, amit az egyik helyi még belerakott, helyi gazdasági érdekeltség, egyébként én is kiakadtam, amikor megtudtam, tehát ugye van ez a Márkus László, mi kerül ezen a fotelán 7200 forintba. típusú felhámborodás volt, és a végén kiderült, hogy tényleg ennyibe kerül, és azért azt is fej- figyeljetek meg, hogy minden ilyen önkormányzati beruházásnál van egy 27%-os áfa, ami megy az államnak. Tehát, hogy ezt sem értem. Uh, Miért drága? Ezen én is sokat gondolkodtam, és akkor e, itt most hadd hozzam elő, hogy hogyan takarítottunk meg Józsefvárosnak 5 milliárd forintot, 5-6 milliárd forintot, a, mindig, azonban, a, mindig mindig újabb és újabb pénzeket veszünk József Józsefvárosban például a lakhatási, vagy a, a, az épület felújításokat e, 8 cég végezte, rotációban, meghívásos alapon. Mindig másokat hívtak meg, de ezek egy szépen kialakulott árszinten ö, csináltak. Megszüntettük a meghívásos közbeszerzéseket, ö, kisebb részekre bontottuk a munkát, és 25%-ot spóroltunk. 25%-ot. Ez, ez milliárdos tétel. Tehát ez 400 millió a Józsefárosi közétkeztetés volt a legdrágább, nem, a második legdrágább 2019-ben a fővárosban. Kellett hozzá jogi csibészség, meg, meg ehhez is egy nagy levegővétel, és nyilván támadtak is miatta nagyon sokan. Két év alatt másfél milliárd forintot spóroltunk meg. Annyi volt rajta a, a hogy mondjam, a plusz. Amit nem, ami indokolhatatlan. Kinyitod a versenyt, és akkor Ö, nekünk elég nagy a, a bérlakás állományunk, meg a bérház állományunk, tehát nekünk kell egy nagy gyors szolgálati ö, ilyen karbantartó céggel ö, szerződnünk. Ö, kinyitottuk a versenyt, ö, nem meghívásos volt. És mit ad Isten, az a cég, amely egyébként hát mindenki által köztudottan be van kötve a ner az a cég egy két évvel ezelőtti árajánlatot küldött el. Miközben az építőanyagára árak 25-30%-kal följebb mentek. Tehát annyiért dolgoznak, mert el akarták vinni Az, hogy a politika uralja az önkormányzati szintet, és az állami szintet, azt állítom nektek, hogy körülbelül 25 százalékos pluszt jelent a, a költségből. Mi azért tudunk, tehát azért tudom azt mondani, hogy József Áros sokkal erősebb, mint volt 2019-ben, mert következetesen végigcsináltuk ezt. Azért lehetett többek között végigcsinálni, mert mondjuk a polgármester Újságíró, nem párthoz tartozó, és a többi van egy támogató ö, ö, csapata, és van egy támogató politikai háttere, ö, és mi ebből a pénzből felújítunk 200 lakást, ö, körülbelül 7 milliárd forint az, ami ö, felújításokra. tehát tényleg olyan most Józsefváros, mint a Demszki idejében a főváros volt, tehát hogy mindenütt fel van turva, és, és építünk meg, meg, meg felújítunk csinálunk egy világbajnok óvodai programot, tehát nagyon leegyszerűsítve van annak, aki el nem lopja. Ez tényleg ilyen egyszerű. És akkor, amikor amikor arról kérdeznek, hogy hogy tulajdonképpen mi a a vízió Józsefvárosban, akkor a vízió az az, hogy, hogy egy olyan kerületet csináljunk, ami normális, ahol nem lopják el a közpénzt, ahol a közpénzt arra fordítják, amire kell, ahol erre figyel a vezetés, ahol az emberek el tudják kérni a, a politikai döntéshozókat, ahol mondjuk az újság nem propaganda, hanem közszolgálati vagy megcélozza azt. Minden, amit nézel József városban, az tulajdonképpen ebbe a keretbe éleszthető. És az is, hogy a közpénzeket megfogjuk és a József adjuk. Azt mondtuk, hogy a Fideszes polipot levesszük, mindenfajta polipot leveszünk egyébként, de a Fideszest, az, ugye azzal találkoztunk, azt levettük, és ennyi az eredménye.
0: Annak ellenére, hogy... Azért 1,1 milliárdnyi fejlesztési pénzt vontak el a Józsefvárostól csak a COVID idején, meg hát tudjuk, hogy azért nem annyira jó az önkormányzatok helyzete. Ezt mind visszatudjátok nyerni, vagy hát ha nem is ekkor összeget, de azért egy, egy ilyen nagyságrendőszöveket...
2: hogyha az itt lett volna, akkor még többet tudtuk volna csinálni. Persze itt ez, egy, ez most, most egy kicsit politikusként füllentettem, mert azért van egy kerete annak, hogy mit tud megcsinálni egyszer. Tehát még mielőtt a János leszúrna, az intézményrendszer nem biztos, hogy alkalmas bármennyi pénznek az értelmes elköltésére. Tehát az intézményrendszert is fejleszteni kell. Mondok egy példát, újságíróként iszonyatosan érdekes egyébként polgármesternek lenni. Tehát azt gondoltam, hogy ha felújítunk lakásokat, akkor Menjenek, pályázzanak, 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 minél több embernek legyen, minél hamarabb jó. Oké, tök jó, csak hogyha tisztességesen csinálod a pályázatokat, akkor a, a pályázóknak meg kell mutatnod az összes lakást. Húszoros a túljelentkezés. Tehát egy lakásra húsz embernek végig kell menni, meg kell mutatni. Egyszerűen a vagyonkezelőnk ö, annyit tud vállalni, emberrel meg idővel annyit bír, hogy egy évben 50-60 lakást tudunk megpályáztatni. De hogyha itt van az a pénz, akkor találunk rá, Józsefárosban bármennyit lehet fejleszteni. Tehát ez hiányzik. Inkább csak azt akarom mondani, hogy hogy amit az önkormányzat meg tud tenni a saját eszközeivel a közpénzek megóvásáért, azt mi megtettük, erre iszonyat büszke vagyok, és rettenetesen hálás két embernek, Atkári Jánosnak és Csaba Ivánnak, akik az első két évben ott voltak mellettünk, és hát megtanítottak bennünket költségvetést csinálni, olvasni. Tehát nélkülük azért, hogy mondjam, ez nagyon nehéz lett volna. Nem volt könnyű, nekik se, nekem se, de, de hát elképesztően megalapozták ezt az ezt a öt évet.
1: Azt mondják, hogy a kevés olyan ellenzéki vezetésű kerület van Budapesten, ami neces és az egyik Józsefváros. Ez így van. Mint hogyha a
2: az alatt érted, hogy, hogy... Az, hogy az, szoros, az újrázás, újrázás hogy
1: szempontjából, és miért van ez? És hogyha mondjuk igaz az, amit mondtál, hogy 85% az ígéreteknek teljesült, akkor, akkor vajon hol van erre a választói visszajelzés? Ki fog derülni majd nyáron persze, de miért necest? Minden és...
2: megteszünk azért, hogy a választói visszajelzés az eredményekre koncentráljon, de azért azt... Azt látnotok kell, és pláne a klubrádióból, amely az egyik elszenvedője annak a folyamatnak, amivel a Fidesz a nyilvánosságot leuralta, és maga alá gyűrte, hogy ennek van hatása. A Józsefvárosban maradt meg egyedül MediaWorks-ös lap. Hát azt lehet olvasni is, meg ugye még mellette van a Metropol, meg nem tudom micsoda, ezek valóban, ahogy ti is mondjátok, rá van állítva pár, pár, hogy mondjam, ilyen fontos személyre, kerületre. Ugye az egyik a karácsony, de hát őt difótból kell, a másik pedig a nyolcadik előtti polgármester, mert hogy ez Kocsis mátély a politikai otthona. Ezt vissza akarják szerezni. Ugye egyre frusztráltabbak, mert... <kül> Hát a Józsefvárosi Fidesz, meg Kocsis Máté egy vesztes típus, mert ugye egyszer megvertük őket 2019-ben, ráadásul úgy, hogy még a önkormányzati képviselői választást is elbuktasára boton ráadásul nem akárkivel szemben, hanem szarvaskopány bendegúzzal szemben. Ugye utána jött a, jött a 22, amikor a Jánbor András verte meg, és jönni fog a 24, amikor hitem szerint ugye három az igazság, egy ráadás, amikor, amikor ismét győzni fogunk. De ez nem lesz egyszerű. Tehát, hogy itt elképesztően, tehát az, amit kerületi szinten mozog, propagandában, pénzben, és itt ráadásul egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen a Fidesz van, nálunk tíz óránál a hamarabb nem ér véget egy képviselő Tehát ott aztán tényleg a vért egymással. Működő hálózatokkal, mondok ilyet, mit tudom én, tehát vannak az embereik, vannak társasházak, közös képviselői között, veszély, nem tudom micsoda. Tehát, hogy ezek mind-mind őket támogatják, és ezzel szembe tudod állítani azt, hogy, hogy Budapest ellenzéki többségű a felmérések szerint, hogy az önkormányzatnak van egy stílusa, és van egy politikai víziója, amelyet megvalósít, amely szerintem a közjót szolgálja, el fog dölni, hogy fölül lehet-e írni ezt, amit én, amiben én hiszek, propagandával, karaktergyilkossággal, pénzzel, lefizetéssel, most beszéljünk nyíltan Józsefvárosban, mindig jelentős a szavazatvásárlás. Nem tudom azt mondani, hogy iszonyatosan jól dolgoztam, tehát meg fognak választani. Magyarországon senki nem fog, nem, fog, nem, nem tud ilyet mondani.
0: Még akkor, mielőtt ebből belemennénk, kérdeztük a hallgatókat, hogy mi a véleményük József mi az, amit megkérdeznének tőled, és hát egy negatív jött, úgyhogy ezt most el is mondom. A teleki téren lakik az illető, szavazott, de már nagyon-nagyon csalódott, mert az Sajnán. egész környéken kosz van, bűz van szerinte, és nagyon sok hajléktalan.
2: Ugye ez az, ami visszavezet oda, hogy és egy kicsit most anélkül, hogy kétségbe vonnám a hallgatónak az igazságát, ugye a választói emlékezet mindig alakul, 2019 előtt is sok volt a hajléktalan, és nagyon sok volt a, a piszok, a telek környékén. Az van, hogy mi kétszer annyit takarítunk, mint 2019-ben. Vagy az van, hogy, a kétszer, hogy az emberek kétszer annyit szemetelnek, vagy, vagy, vagy másképp látjuk ezt a valóságot. Tehát a legfontosabb a is és tényleg a 2019-es képest 40-nál több ember takarít. Egyébként hajléktalan emberek, tehát nálunk hajléktalan emberek takarítanak. Tehát amikor azt mondják, hogy a hajléktalanok mindjárt koszos Józsefváros, akkor azt mondom, hogy ha tiszta, akkor a hajléktalanok, hajléktalan emberek miatt is tiszta. A másik, hogy nagyon nehéz, nehéz úgy rendet tartani egy városban, hogy... Hogy, hogy nem kapod meg hozzá az eszközöket köztület felügyelőnek, például, hogyha italozást lát, akkor oda kell mennie, oda is megy, és büntetést kell kiszabnia. Ki is szabja? Mi történik? Semmi. Ez egy feljelentés lesz a rendőrség felé. 2017 vagy 18 óta az önkormányzatoktól elvették ezeket a hatásköröket, és meg a rendőrség. Ez a rendőrség kap 3-5 ezer ilyen feljelentést, Találjuk ki, hogy ebből hányat vesz komolyan. Nem kell kifizetnie ott. Ráadásul ezeknek az embereknek egy jelentős része utána nem is található meg. Van egy harmadik probléma, hogy tele vagyunk nemzeti trafikkal. A nemzeti trafikok 0-24-ben árulnak nem csak Dohányárút, hanem a is. 2019. februárjában az akkori országgyűlési képviselőnk, akit Kocsis Máténak hívtak, látva ezt a problémát, hogy ez közbiztonsági, meg köztisztasági probléma, beterjesztett egy törvénymódosítást a, a parlament elé, hogy kapják vissza az önkormányzatok a Nemzeti Dohányboltok feletti hatósági ellenőrzést magyarán, ha baj van, akkor, akkor meg tudjuk határozni, hogy meddig lehet nyitva. 19 novemberében Kocsis Máté visszavonta. Vajon miért? Ugye volt egy önkormányzati választás, nem ők nyertek. Most 2023-ban fölterjesztési jogunkkal élve Kocsis máténak ezt a 19 februári módosítását benyújtottuk a parlamentbe. Kaptam egy olyan eh, minisztériumi választ, hogy, hogy tényleg a falatta a másikat, amiben azt mondták, hogy, hát, hogy a, magyarán a nemzeti dohányboltosoknak a profitja, az sokkal fontosabb, mint a József Fárosi vagy a telekitéri eh, lakosnak a a biztonsága, oldjuk meg felügyelővel. Miközben nem tudjuk megoldani, mert a felügyelő ebben az esetben ez Magyarán itt megint azzal találkozunk, hogy az állam csinál egy problémát, az önkormányzatoknál jelentkezik, majd utána elkezdenek, elkezdenek rádolgozni sajtóval és propagandával, hogy a pikó miatt ilyen a telekitér. Nem a pikó miatt ilyen a telekitér. Hát most azt, azt tudom csinálni, én is megkaptam ezeket, ugye úgy szoktuk mondani, hogy minden tíz napban van egy köztéli fogadó óra, nem mondom, hogy Józsefárosban ezt hogy hívják, a polgármester, amikor nem mikrofon előtt ül. Tehát kimegyek az utcára, és ott emberek beszélhetnek velem. A telekitéren voltam a legutóbb, erről ment folyamatosan a beszélgetés. Nem ugrok el a feladat elől, csak egyszerűen azt tudom mondani, hogy ez megint egy olyan dolog, amit...
1: Hogy mondtátok? Hogy Pintér Sándorral kell megbeszélni. Hát vele
2: fogom megbeszélni.
1: Van még 9 percünk, úgyhogy mostantól rövid válaszok. Fel vagyok készülve a kampányra, tudod-e, hogy kikkel, tudod-e, hogy milyen vitáid lesznek esetleg a potenciális támogatóiddal, tudod-e, hogy kik azok az önkormányzati képviselő jelöltek, akik ott lesznek, és tudod-e, hogy kiket nem szeretnél, és tudod-e azt, hogy erre lesz a pénz, mert hogy az ellenzéki pártok ma azt mondják, hogy fogalmuk nincs arról, hogy mi lesz akkor, hogyha az állami számbőszék úgy találja, hogy a dollárok miatt a kampány előtt mondjuk minden pénz. Kedves János, tudod-e,
2: hogy ezekre a kérdések egy részére biztosan nem fog tudni válaszolni, vagy nem fogok válaszolni. Tudom. Szóval, ugye mivel olyan a helyzetem, mert 2019-ben hónapokig tartottam, míg megegyeztem a pártokkal, nekem most is lesznek feltételeim, az első és legfontosabb, hogy a programban meg tudjunk egyezni hogy mi fog történni öt éven belül a következő öt évben Józsefvárosban, és ez a mi, hogy mondjam, kőbevéset sorvezetünk. Tehát attól csak iszonyatosan nagy, vagy hogyha nagyon sok pénzünk lesz, vagy hogyha valamilyen olyan politikai konszenzus jön, fogunk eltérni. Ez az első. A másik, hogy ami nekem nagyon fontos, és az előre is, meg meg hátra is, az a politikusi, meg politikai teljesítmény. Tehát azokra a kérdésekre, amelyeket föltettél, azokra ez alapján fogok majd válaszolni, akkor, amikor először leülünk velük. Ez még nem történt meg. Vannak olyan plegykák, hogy van olyan párt, befolyásos párt az ellenzéki oldalon, amely ezt a leülést ezt kitolná jövő év elejére. Hogyha ez így lesz, akkor erre csak akkor lehet válaszolni. Az ellenféről nem tudok semmit sem. Azon kívül, amit, amit ti mondtatok, meg amit mindannyian tudunk, hogy Józsefváros frontkerület, tehát ezen múlhat az, hogy mi van, hogy lesz a többség Budapesten. És itt valóban az van, hogy itt, itt kicsi a különbség. Tehát nagyon meg kell dolgozni, mint hogy 19-ben is meg kell, meg kell dolgozni a többségért. Erre készülünk. Nem tudom, ki lesz az ellenfelem, meg fogom neki adni a tiszteletet. Iszonyatosan remélem, hogy lesz annyi vér a hogy kihív vitára. Én megtettem, ugyanezt elvárom most inkumbánsként is, hogy ha már elindul és meg akarja szerezni ezt a kerületet, akkor, akkor álljon ki és mondja el az elképzeléseit, és én azt hiszem, hogy, hogy le fogom győzni. Ebben, ebben biztos vagyok, hogyha nem lennék biztos, akkor nem indulnék el. És akkor itt van a pénz, ami, ami, amiről tudok beszélni, mi, mi régóta a csapatommal, tehát a szűkabb csapattal készülünk, gondolkodunk. Én olyan vagyok, ugye emlékeztek, amikor 19-ben felálltam, akkor sokak számára meglepően én húztam egy nagyon éles határt, magyarán úgy álltam föl a klubrádióból, hogy minden, minden formális, nem formális kapcsolat megszakadt, tehát hogy, hogy teljesen nyilvános, nyilvánvalóvá vált, hogy az újságíró létem ott megszűnt. Én még mindig a hivatásomnak gondolom, de majd, majd a polgármesterség lesz az, de, de hogy már nem leszek újságíró. És ennek a következménye az az, hogy az ember egy egzisztenciális bizonytalanságba megy. Tehát én nekem semmi, semmi jövedelme nem volt, kölcsönt vettem föl, kis sikerült kifizetni. Ugyanez fog történni. Én most a megspórolt pénzemből, családi kasszából beraktam a kampányba 5 millió forintot. Ez biztosan van, és elkezdünk fandrézelni. Nem a szép szememet, meg nem a szemüvegemet, meg nem a daliás termetemet fogom fogom fölkínálni, hanem azt a programot, amiről most köszönhetően nektek, meg a klubrádiónak elég részletesen tudtam beszélni. Én szerintem ez egy olyan olyan program, egy olyan olyan dolog, ami végig van gondolva, összefügg egymással, és hogyha van olyan ember, tehetős ember, aki hisz egy másik Magyarországban, egy normális Magyarországban, akkor szerintem bele fog nyúlni a zsebébe. Annyi pénzünk lesz, amennyi lesz, és annyiból fogunk kampányolni. József Erősben, utcán fogunk kampányolni, meg kopogtatva fogunk kampányolni, meg egy csomó mindent fogunk még csinálni, tehát, hogy nagyon, nagyon pörgős lesz.
0: Akkor most visszakanyarodnék oda, hogy szavazatvásárlás, már az előző kampányban is nyilvánvalóan, hiszen 2010 óta Ebben a világban élünk, ez egy nagyon súlyos probléma volt, akkor nagyon sokat fektetetek bele abba, hogy valahogy ezt meg tudjátok állítani. Most is meg fogjátok tudni ezeket lépni? Lesz rá forrás, kapacitás, hogy ellenőröket állítsatok? Hát nyilván nem lehet minden lámposzlap mellé egy megfigyelőt
2: odállítani. Ugye a 2019-es választási győzelem egyik kulcsmomentuma az az volt, hogy készültünk, a választási adatokból lehetett tudni, hogy mely területek azok, ahol hirtelen megugranak a, a részvétel. És azt is lehetett tudni tapasztalatból, hogy kik azok, akik a szavazatvásárlást bonyolítják. Ezek Józsefárosban ismert emberek, és hogy hol vásárolják a szavazatokat, milyen módszerrel. Erre készültünk, és az utolsó napon 40 aktivistával, biciklivel, mopeddal, kis szuzukival, táblával, remtenivel ezek az emberek kimentek, és odaálltak. Megkeresték ezeket a szavazatbrókereket, és nem hagyták békén. Amikor meg akarták őket verni, akkor hívták a rendőrséget, és egy idő után, amikor elmenekülőre fogták, akkor mentek utánuk. Tehát, hogy ne lehessen megcsinálni. És nem lehetett megcsinálni, kettőkor abba hagyták, és ha ez nincsen, akkor én nem nyerek 269 szavazattal. Volt utána egy választás, a Ján- Jánbor András által megnyert választás, ahol már nem ezzel a módszerrel dolgoztak, hanem úgy, hogy hónapokkal a választás előtt megvásárolták a szavazatnak a felét, amelynek a, a kiegészítése a másik 50%-kal a benyújtott szavazat, tehát a lefotózott szavazat után van. Ha nem nyújtja be a szavazatot, tehát nem mutatja meg a képet, akkor vissza kell fizetni. Ezzel ellen nem tudsz mit csinálni, tehát oda hiába állítasz lehet csinálni, tehát gondolkodunk azon, hogy mit lehet, de sokkal nehezebb lesz megakadályozni a szavazatvásárlást. Szabaz, Egyszerűen sokkal, de sokkal több támogatóra van szükség, mint 2019-ben volt. Minden ellenzéki választónak el kell menni szavazni.
1: Van egy perced válaszolni arra a kérdésre, Karácsony Gergelyt alig, nem újra fogják választani, várná többet vagy mást, akár József városért, és most lesz még egy irányított kérdésem, gyorsan nem zavarta téged, hogy a fő Szak, vagy egy időszak, amikor inkább miniszterelnök akart lenni?
2: Én azt stratégiai hibának gondoltam, ezt elmondtam egyszer egy partizán interjúban is, a Gergővel is beszéltünk, szerintem az első két évében egy csomó mindent meghatározott az, hogy ő hogy neki benne volt a fejében az, hogy ő miniszterelnök akar lenni. Másképpen intézte a támogató pártokkal és a viszonyait a ciklus elején kell a nehéz dolgokat meglépni. Iszonyatosan nehéz volt neki is, ráadásul a főváros egy csomó olyan feladatot átvállal, amit a kerületek nem. Tehát közvilágítástól kezdve BKV, nem tudom, micsoda, az egy iszáját tehát mindenki, mindent, tehát nagyon sok kritikám lehet Karácsony gergely Egyetlen egyet sem fogok elmondani. Én, én iszonyatosan tisztelem azt, hogy ő ezt a várost működtette, hogy talpon maradt. Ez egy Óriási politikai teljesítmény, amit remélem, hogy a választók honorálni fognak.
1: És aztán az, hogy utána mi lesz, és József várossal mi lesz,
2: azt majd le fogjuk meccsálni.
1: Egy búcsú kérdés. Amikor elmentél politikusnak, akkor alig, ha nem azt szeretted volna, hogy amit újságíróként nem tudsz megcsinálni, hogy nem csak beszélsz a politikáról, meg a közéletről, hanem alakítod is, azt polgármesterként megtehesd. Az egész beszélgetésünk fele az nagyjából arról szólt, hogy mi az, amit polgármesterként az állam hiánya nem tudsz megtenni. Keveset tudsz tenni, vagy nem eleget? Kevesebbet, mint szeretnél? Vagy mint tervezted, amikor átugortál újságíróba, politikussal?
2: Nem, mert... Én civil aktivista és ebből a szempontból ugyanabban a körben mondanám az újságírást is gyakoroltam hatást a társamra. Ehhez képest az, hogy egy 80 es kerületben egy 45 milliárdos költségvetéssel rendelkezve, egy nagy intézmény rendszerrel tudsz segíteni embereknek, hogy jobban éljenek, öntudatosabban és büszkében, ez egy sokkal, de sokkal nagyobb lehetőség és feladat. Ahhoz képest mondom azt, hogy keveset tudunk csinálni, hogy milyen lenne ez az ország, hogyha egy tisztességes működő és az önkormányzatokkal együttműködő kormányzat vezetné. Elképesztően sokkal jobb világ lenne. Na, ez a probléma.
1: Pikó András József Áros polgármesterre, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, és Öröm És ezzel a reggeli gyors véget ért. A műsor elkészítésében segítségünkre volt Kemény Dani, Zsidai Péter és Lehocki Mirjam. Nagyon szépen köszönjük a sok támogatást, amit az elmúlt hetekben a Klubrádió túlélési gyakorlatának keretén belül nekünk utaltak. Folytatjuk a gyűjtést, hogy a Klubrádió a következő félében is szabadon szólhasson. Most elköszönnek a műsorvezetők
0: Heskovics
1: Eszter és Sáme Reggeli újság. A Kubádi reggeli információs műsora.